0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Definiert mit mir und Daniel. Daniel, der Kenner oder die meisten kennen ihn als Danku R, der Kenner des Terra Luna Ökosystems, hat auch einen super YouTube-Kanal. Leider nur englischsprachig, aber konnten äh, Daniel gewinnen für die Definiert-Folgen hier und er erklärt uns die wichtigsten und spannendsten DeFi-Protokolle auch äh, auf Deutsch. Und ähm, ja, Daniel, du bist ein bisschen erkältet, aber äh, siehst dafür fit aus. Wie geht es dir?
1: Äh, ja, lieben Dank, wieder hier zu sein. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, habe ich das Gefühl, dass wir miteinander gesprochen haben. Äh, mir geht es grundsätzlich gut, erkältet, weil ich wieder im kalten Deutschland bin, nachdem ich äh, eine Woche im sehr warmen Lissabon verbringen durfte. Bis zu 22 Grad im Schatten, blauer Himmel. Äh, abends wird es zwar kalt, aber dann hat sich mein Körper wahrscheinlich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, nachdem ich am Donnerstagabend wieder angekommen bin. Und auch mehrere Stunden quasi die Klimaanlage im Flugzeug ins Gesicht bekommen aber mit Maske mehrere Stunden im Flugzeug ist auch nicht so angenehm. Aber ansonsten ganz gut, freut mich hier zu sein.
0: Also die 22 Grad, da sind wir natürlich überhaupt nicht neidisch hier in der kalten Schweiz, im kalten Deutschland, das ist Peanuts. Aber du warst in Lissabon, da war auch Solana-Konferenz, du warst aber nicht nur an der Solana-Konferenz, das war eher Nebensache, oder?
1: Es war eigentlich geplant, dass es die Hauptsache war, als ich es, glaube okay. ich, vor zwei Monaten oder drei Monaten gebucht hatte. Das war die Solana Breakpoint. Die ging von Montag bis Mittwoch. Äh, eine fantastische Konferenz. Also auch, da wurde ziemlich groß aufgefahren. Ja, die Tickets waren jetzt auch nicht günstig. Oder 1.000 Dollar für das normale Ticket und irgendwie 4.000 fürs VIP-Ticket. Aber äh, da war die ganze Who des Who von äh, Solana da. Äh, Alex Lissabon, falls das jemand kennt, extrem schön. Das ist quasi der Hipster-Viertel dort und das hatten die selber gebucht gehabt und uh, die, die ganze Stage, beeindruckend. Aber dann hat sich herausgestellt, dass uh, quasi Lissabon ist ja aktuell scheinbar die Konferenzszene für Krypto sowieso, dass am so, so, Samstag, bin ich angekommen, da war noch die Cosmoverse, die wurde kurzfristig geplant, also alles uh, rundherum ums uh, Cosmos-Ecosystem und dann uh, Delphi ist ja immer nah an den ganzen Sachen, auch Solana und die haben einfach gesagt, ja, dann uh, sind sowieso wahrscheinlich viele Terra-Leute hier, dann machen wir auch direkt eine quasi Delphi-Terraform-Labs-Party. Und das war Burning Man on Mars, um quasi Mars-Protokoll einzuführen, aber auch Astroport und Levana. Und das war am Dienstag. Ähm, ja, und äh, das ging relativ lang am Dienstag, sodass ich den Mittwoch der Konferenz nicht so wirklich mitbekommen habe. Und äh, ich durfte dann auch noch mit den Terabyte-Guys, die auch vor Ort waren, äh, dann was live aufnehmen am Dienstag. Das heißt, wir mussten das vorplanen. Das heißt, am Dienstag konnte ich auch nicht zur Konferenz gehen. Ja, äh, viele Leute getroffen, auch Do Kwan unter anderem, super cool mit den ganzen Founders, die vor Ort waren, aber von Solana habe ich nicht so viel mitbekommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, ist, das kann man entschuldigen. Die Bilder sahen auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, die du auf Twitter gepostet hast. Also vor allem, ich glaube, die, das war Terabytes, die Szene da mit der super Aussicht für den Podcast. oder wenn, Also wenn das nicht irgendwie gefotoshoppt wurde, dann sah das ziemlich, ziemlich cool aus. Ähm, den, den Podcast höre ich mir sicher auch jeden Fall gerne an und ähm, ja, also bevor wir loslegen Dank UR, äh, dein, dein YouTube-Kanal, über 10.000 Leute gratuliere an dieser Stelle, also wirklich guter Content wird belohnt, sehr, sehr cool dieses Wachstum auch miterleben zu dürfen
1: Ja, lieben Dank es ist äh, einfach nur ein großer Traum oder wie gesagt, ich weiß nicht dreieinhalb Monate oder so, wo das Ganze jetzt reinläuft, ich einfach nur reingerutscht bin, ich habe ja vorher mhm. auch noch nicht Content gemacht. Es funktioniert gerade alles. Es ist, ich bin immer noch ein großer Fanboy von Terra, von den ganzen Gründern. Für mich sind das immer noch die Helden. Es ist aber dann spannend, auf der anderen Seite in solchen Konferenzen dann auch von denen erkannt zu werden. oder? Und die dann sagen, hey, Lass doch mal ein Bild machen. Und ich sage, nee, ich will mit dir ein Bild eigentlich machen. Das hört sich jetzt sicherlich sehr amüsant und arrogant irgendwie an, aber es ist gar nicht, weil es ist immer noch für mich, ich ähm, mache einfach nur Content über Sachen, die mich interessieren. Mich freut das unendlich, dass ich Leuten möglicherweise neue Inhalte nahebringen kann. Äh, jetzt gerade auch Nexus-Protokoll, wo wir nachher vielleicht drüber reden werden, diese ganzen Sachen mit Impermanent Loss geh nicht einfach rein und tu deinen Luna rein und äh, mach damit Farming, weil sonst verlierst du eventuell einen großen Teil davon und äh, wenn ich dann in den YouTube-Kommentaren sehe, oh mein Gott, danke, dass ich das jetzt hier äh, doch noch gesehen habe. Ich habe gestern damit angefangen, aber ich ende das noch schnell, das freut mich, weil wir haben einfach noch einen langen, langen Weg, um den Mainstream ranzukriegen.
0: Absolut. Und ja, wir sind auf jeden Fall auf bestem Weg dazu. Es gibt ähm, sehr viele tolle, gute Content-Quellen. Eben dein Kanal ist definitiv einer davon. Der wird sich ja auch in der Beschreibung verlinkt. Ähm, und jetzt, bevor ich ein, ein ich sag mal, ähm, ein Statement von dir zitiere, nämlich äh, Impermanent Loss is a Meme. Das müssen wir ganz <lacht> kurz noch besprechen. Äh, wurde natürlich unter anderem oft auch in der Community gewünscht, dass wir ein Video ähm, beziehungsweise ein Podcast zum Thema Nexus Protocol, nicht Nexus Mutual, das ist die Versicherungslösung, sondern Nexus Protocol machen. Das ist nämlich ein sogenannter Yield Aggregator, äh, der auf Terra Luna basiert und der in den letzten Wochen eigentlich relativ stark performt hat. Also der hatte, ich glaube, der ist mit einem ziemlich großen Hype auch gestartet und mittlerweile ist jetzt der Hype hat sich ein bisschen ver, äh, ja nicht verlangsamt, aber ein bisschen normalisiert, ja. Und ich glaube, diese Zeit ist gerade sehr, sehr gut, weil man die, die, die Angst, die FOMO nicht mehr hat, ähm, einen Preis zu verpassen oder das Protokoll zu verpassen etc., sondern diese Korrektur hilft uns eigentlich jetzt auch, dass wir uns Zeit nehmen können, das Ganze ein bisschen researchen können. Du hast Nexus Protokoll von Anfang an miterlebt. War es für dich verrückt, wie das Projekt gewachsen ist in den letzten Wochen?
1: Also Nexus Protokoll ist ja ein bisschen mit der Idee entstanden, was im Mai passiert ist für viele Leute oder wenn du auf Anchor bist, und du hast da dein Luna, jetzt kannst du auch Ethereum als Kollateral hinlegst. Und so wie heute, wir mal sagen wir mal einen großen Schritt zurück haben im ganzen Markt, dass viele Leute liquidiert wurden, ähm, weil die natürlich gegen ihren eigenen Kollateral geliehen haben und es gar nicht so schnell zurückzahlen konnten. Dann ist auch teilweise, glaube ich, die Terra Chain einfach viel zu viel mit ähm, wie Congestion gewesen. Das heißt, da ist nichts passiert. Und dann war die Frage, es gibt da Bots draußen, die eigentlich dir helfen könnten, das Ganze zu managen oder dass dein Kollateral nicht liquidiert wird weil war dazu zu sehr im Wertfeld. Aber das Problem an Bots ist natürlich, das ist irgendwie von einer dritten Party, da musst du deine Seed-Phrase reinlegen, da muss dein Laptop den ganzen Tag laufen, nicht gut. Und dann kam Nexus-Protokoll, die eigentlich schon vorher angefangen hatten, aber dann wurden die auch von Doktor habe ich verstanden, so ein bisschen in die Ecke äh, gebracht. Hey, könntet ihr nicht vielleicht euch darum kümmern, dass ihr eine Lösung bietet, dass man das Kollateral nicht in enker protokoll hinlegt, sondern möglicherweise mit euch. Ihr managt das, das Ganze und den Yield, gibt ihr dann halt an den Nutzer. Also die Idee ist es quasi, wir beschützen, oder das sagt äh, Nexus-Protokoll, wir beschützen euren Loan auf Anchor-Protokoll. Und das ist so die, diese Grundidee. Aber das wäre ein bisschen zu kurz gefasst, weil das Problem natürlich ist, wenn du auf Nexus-Protokoll gehst, kriegst du dann einfach nicht das Geld, was du sonst dir leihen könntest auf Anchor-Protokoll. Oder was machen die? Die nehmen das Geld, die legen das dann in den Earn rein, äh, die nehmen die anchor Tokens als Dankeschön für die Laie und verkaufen die an den Markt und dadurch generieren die Yield und in Zukunft möchten die halt mehr äh, unterschiedliche Strategien fahren. Zum Beispiel diese Delta-Nutile-Strategie, die wir hier mal besprochen hatten, ich glaube, das war das erste Video, die möchten die dann gerne mit deinem Geld umsetzen und wie du gesagt hast, als yield Aggregator unterschiedliche Lösungen, mehr so in Richtung Yern. Basierend halt auf diesem Kollateral, den du in Anker-Protokoll hinterlegen kannst. Und das ist cool, weil Anker-Protokoll ist ja Core für alles, was bei Terra basiert. Deswegen war die die Erwartung, dass der TVL von Nexus-Protokoll, was auch relativ gut ist aktuell, sehr stark nach oben geht und die Tokenomics hängt damit zusammen, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu auf den Preis, deswegen ist eine sehr hohe Erwartungshaltung gewesen.
0: Und die da, du hast gerade den Preis angesprochen. Ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Punkt. Viele Leute haben zum Teil dank des äh, Airdrop auf eine Art und Weise, weil sie auf Anchor gestaked haben und ich glaube, zum Teil immer noch staken und Airdrops weiterhin erhalten. Ähm, und zum anderen auch wegen den Pools, wegen den Liquiditätspools, die extrem hohe Zinsen gegeben haben, ist der Preis eigentlich in die Höhe geschossen von Anfang an. Ähm, was oder was ist so die Funktion des, des Tokens? Der Token ist ja der PSI Token, oder? Von Nexus. Mhm. Ähm, was kann ich jetzt mit dem machen? Ich kann den in ein LP, als LP kann ich auftreten auf Nexus Protocol selber, was kann ich sonst noch mit dem machen?
1: Also ich meine, die eigentliche Funktion des Tokens ist wie immer, dass wir Governance machen können, oder? Mhm. Das heißt, was mit dem Protokoll langfristig passiert oder Anpassungen von den unterschiedlichen Werten, sei es Farms oder auch künftige Strategien, das soll alles über diesen PSI Token gesteuert werden, über die Governance, oder? Es gibt da ja diese typische Governance Page, da kannst du deinen Token staken. Eine Sache, die wir vielleicht nachher kurz sprechen können, weil ich habe auch deinen Podcast mit Kevin Rose gehört, was Nexus-Protokoll bald machen will, ist, die wollen auch Pro Protocol-Own-Liquidity einführen. Das wäre das erste Protokoll auf Terra. Unglaublich spannend, aber das ist jetzt aktuell nicht die Hauptfunktion vom C, sondern die Hauptfunktion vom C ist, vielleicht sollten wir da nochmal einen Schritt zurückgehen. Also sagen wir mal, du hast auf Enkel normalerweise dein B-Luna. Um, wenn du das managen willst mit dem Loan, extrem aufwendig, sagst du aber, ich muss arbeiten, Kinder, was auch immer, keine Zeit dafür. Dann kannst du zu Nexus-Protokoll gehen, sagst du, hier bitte mein B-Luna, manage das mal und als Dankeschön geben sie dir Yield. Wie geben die dir das Yield? Jetzt wird spannend, die geben dir quasi N-Luna, wenn du dein B-Luna hinterlegst. Das ist eine Liquid-Staking-Variante. Mhm. Das ist dein Ticket, um zu sagen, hey, ich habe b -Luna hier in diesen Topf gegeben. Und mhm. dieses N-Luna bekommt halt in Psi-Tokens halt immer diesen Yield ausgezahlt oder der kreiert wird. Das heißt, ähm, was, die gehen mit Biluna auf enker protokoll verkaufen die enker tokens die sie bekommen, verkaufen den Yield an AUST und damit kaufen sie Psi an und den geben sie dir. Und das Coole ist jetzt, dadurch passiert ja eine Buying-Pressure auf Psi, oder? Alles, was sie generieren an Yield, tauschen sie um in Psi. Und das ist halt ziemlich spannend, weil dadurch haben sie einen positiven Effekt auf ihren eigenen Preis, bevor sie ihn dir an die Hand geben.
0: Mhm, mhm. Und Ryan, du hast vorhin noch die Tokenomics angesprochen. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird, glaube ich, im Dezember noch ein größerer Pool von Tokens unlocked. Ist das richtig? Ist dann eigentlich der, also ist dann alles geunlocked oder wird dann noch graduell eigentlich etwas noch rauskommen?
1: Also rauskommen kommen nur die Rewards in den LPs, ähm, die halt natürlich weiter dann rausgegeben werden, als Incentive und in den Pools zu sein. Ähm, 25 des IDOs sind halt rausgegeben worden am Anfang. Und 75% Prozent stehen halt noch äh, offen im Dezember. Das heißt, möglicherweise können wir am, ähm, ich glaube, das ist der 12. Dezember, müsste ich nachgucken, äh, eine extrem negative Preisentwicklung erwarten, weil einfach extrem viele Token auf den Markt kommen. Und wenn wir uns jetzt aktuell den Preis angucken, wir liegen bei 16 äh, Cent heute. Das ist immer noch ein 16x für alle, die quasi in dem IDO drin waren. Das ist äh, äh, ziemlich spannend. Wenn du mit 1.000 Euro reingegangen bist, kriegst du 16.000 daraus, was halt noch ziemlich viel Geld ist. Deswegen ähm, ist die Preisentwicklung, die aktuell jetzt negativ war, wir hatten teilweise einen All-Time-High von, glaube ich, 45 Cent, sieht natürlich katastrophal aus. Wenn man es im Verhältnis sieht zum IDO, der erst ein paar Wochen her ist, mit 1 Cent, sind 16 Cent immer noch, finde ich, sehr attraktiv und sehr gut.
0: <lacht> Absolut. Ja, ich habe heute lustigerweise auf Twitter ein Meme gesehen, bei welchem ähm, eine Person sich beklagt über die minus 10 Prozent und quasi unter Wasser ist. Und dann siehst du, unter Wasser sind es aber irgendwie plus 900 Prozent äh, seit <lacht> den letzten Monaten. Also wir beklagen uns ja auf hohem Niveau natürlich ähm, bezüglich äh, dem IDEO-Preis. Aber ich glaube, was, was definitiv interessant ist, ist, dass... Ähm, dass dieses nexus Protocol halt durchaus ein Problem löst, das einige auch von den Zuschauern vom Definier-Podcast auch äh, haben bzw. gehabt haben. Und das Interessante wäre jetzt natürlich auch, wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Also wenn ich jetzt auf nexus Protocol gehe, ähm, was, was passiert dann, was muss ich genau machen oder muss ich das irgendwie mit Anchor verknüpfen? Was sind da die Schritte?
1: Ich kann mein Bildschirm freigeben. Äh, ist natürlich mhm. für die, die nur Podcast hören, vielleicht nur ein bisschen... Schwieriger. Ich hoffe, du kannst jetzt die Nexus-Seite sehen. Ich versuche es so ja. gut wie möglich zu beschreiben. Du hast, wenn du auf terra.nexusprotocol.app gehst, hast du halt die eigentliche App und wie immer bei Terra kannst du hier oben rechts natürlich dein Wallet verbinden ähm, mit der ganz normalen Terra Station dann hast du unterschiedliche Funktionen. Du hast ein schönes Dashboard, einfach um die ganze Position und die sehr negative Preisentwicklung in den letzten Wochen äh, zu begutachten. Dann hast du den Vault, das ist eigentlich diese Hauptfunktion. Dann hast du Farmen, Governance und Swap. Brauchen wir uns eigentlich nicht mehr angucken. Das Vault ist eigentlich das, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Hier steht auch, du hast, das ist der Biluna Vault. Das heißt, anstatt dass du jetzt mit deinem Biluna zu Anchor-Protokoll gehst, das da hinterlegst und dagegen leist, äh, um quasi damit Geld zu machen, sagst du, ich gebe es jetzt einfach hier rein. Das heißt, du drückst nur auf Deposit. Dann sagt er dir, wie viel Biluna du in deinem äh, Wallet aktuell hast, drückst Confirm und dann bekommst du einfach über das Jahr diese 8,2% in Psi ausgezahlt. Oder die kannst du dann hier claim steht dann hier unten, Claim Rewards. Hier siehst du ja dann quasi in Beluna World, wie viel du bisher äh, bekommen hast. Und das war es eigentlich schon. Also das ist aus der Management seite alles, was du machen musst. Du siehst hier oben, das ist die aktuelle Ratio, die auf Anchor-Protokoll von dem Protokoll gefahren wird. Also äh, 47 Prozent, relativ sicher, weil die aktuell noch in diesem Safe-Mode sind. In Zukunft möchten die wirklich absolut grenzwertig an 60 Prozent fahren. Also 59 Prozent, ab 60 wirst du liquidiert um wirklich alles rauszuquetschen, was es geht aus Anker-Protokoll.
0: Und wie machen Sie das, dass Sie schlussendlich eben nicht liquidiert werden? Also wenn Sie jetzt sagen, wir mit, mit 47 Prozent ist riskant, aber ist okay, kann ich mhm. mir auch vorstellen, dass das selber diese Strategie auf Anker fahren kann. Der und, und zinsmäßig kriege ich dann aber auch dafür weniger, muss mich aber in der Nacht, wenn der Preis jetzt irgendwie stark droppen würde, mü müsste ich mich nicht darum kümmern. Außer ich, mhm. weil ich in der Nacht aufstehe und, und äh, mich um meine Tochter kümmere, aber das ist eine andere <lacht> Story. Ähm, aber ansonsten ähm, ist, das, ist das Problem ja, dass ich weniger Zinsen bekomme, aber dafür ruhiger schlafen kann, ist das richtig? Genau,
1: weil wo kommen jetzt die 8% her? Ich meine, wer aktuell auf enker protokoll geht, sieht das, der, die Zinsen für deine Laie aktuell fast so hoch sind wie die Anchor Rewards, aber was die machen ist, die nehmen halt auch dein Geld und tun das in die Earn-Seite rein, sodass du immer noch Zinsen hast. Bei 45 Prozent und wir haben 20 Prozent auf Anchor-Protokoll, kann man ziemlich genau sehen, warum hier 8 Prozent äh, ungefähr steht oder weil das dann diese 45 Prozent von den <lacht> ungefähr 20 Prozent sind. Ähm, wie die das hier machen, das ist sehr elegant und zwar, die können natürlich im Smart Contract genau nachgucken, welcher der Oracle-Feed ist, den Anchor benutzt. Und deren Oracle-Feed ist vorgeschaltet vor dem, vor Anchor. Das heißt, die bewegen sich immer, bevor Anchor überhaupt die Liquidation startet. Das heißt, die sind eigentlich immer safe. Das ist aktuell noch in der absoluten quasi Endentwicklung, da sicher zu sein, weil das muss natürlich unglaublich gut getestet werden. Da darf nichts schiefgehen, sonst werden da viele Millionen in den Bach untergehen und dann würden die sofort jegliche Art von Vertrauen äh, verlieren, Aber so ist das, wie das äh, quasi funktioniert. Also Sie sind vorgeschaltet von der Information her.
0: Ist es denn oder macht es Sinn für mich als Investor, einen Teil auf Anchor zu lassen und einen Teil in Nexus zu lassen? Würde das, ja. Macht das Sinn diversifikationstechnisch? Ich, ich
1: glaube schon. Es geht mehr darum auch, äh, was, ob du was mit dem Geld machen willst. Oder mhm. weil die, die Thematik ist natürlich, du hast, sagen mal, wir starten von Luna. Oder mit Luna selber kannst du Staking betreiben war in den letzten Monaten nicht mehr so interessant, irgendwie 3-4%, das sind immer noch die Airdrops, aber jetzt siehst du, du kannst, Biluna ist hier nur eine, einfach eine, eine Liquid-Staking-Variante von Luna, 8%, das ist schon mal doppelt so viel, als ob du Staking betreiben würdest. Die Zahl wird aber hochgehen, gemäß dem hier einerseits, oder und die neuen Strategien, und dann kann man natürlich sagen, wenn du jetzt auch noch Bullish auf Psy bist, dann wird das ja nicht nur 8% sein, sondern wenn die Preisentwicklung hier positiv in den Token, hast du ja quasi über das Jahr sogar mehr verdient. On top. Und das sind diese Überlegungen. Aber wenn du Luna stakes, bekommst du Luna ausgezahlt. Wenn du glaubst, Luna ist Mehrwert langfristig, dann könntest du das machen. Warum ich selber Nexus eigentlich nicht nutze, ist, weil ich als äh, Degen möchte natürlich äh, den Loan, den ich bei Anchor Protocol kriegen kann, anderweitig noch verwenden oder ich, äh, ich möchte mich schnell bewegen, ich will das Geld haben, dafür leihen wir ja, weil wir glauben, wir können den Markt outperformen, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, aber das ist halt, weil du eigentlich dich auch mit der Materie sehr gut auskennst und fast 24/7 in, in dieser Welt auch lebst, ist 20. ein bisschen, also ich, ich glaube, das ist, das ist schon wichtig, dass wir das den Leuten wie erklären, weil für dich und mich ist das normal, wir, wir schauen uns ähm, die, diese Plattform fast tagtäglich an. Ähm, das heißt, wenn es mal zu einer Korrektur kommt oder wir irgendwie gefragt oder ge, gefordert sind, dann können wir relativ schnell auch eingreifen. Aber für die Leute, die eigentlich, wie gesagt, nachts ruhig schlafen möchten, ist es eigentlich gar keine schlechte Variante. Ähm, jetzt, das nächste Protokoll hat diese zwei Strategien, also mit Be Luna und BEATH, aber da ist eben noch mehr geplant. Weißt du, wann das etwa kommt, beziehungsweise eben diese Delta Neutral Strategy ist ja dann auch noch in Planung, oder?
1: Ja, das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich kommen. Also ich glaube, diese Delta Neutral Strategy wird noch dieses Jahr zu sehen sein. Wir sind ja echt schon Mitte November, wir können ja fast schon die Weihnachtsbäume wieder aufstellen. Mhm. Also das scheint äh, relativ früh zu kommen. Dann kommt noch ähm, Ease Nexus raus. Das ist also quasi, dass Leute, die auf Ethereum laufen, mit ihrem Ease erc 20 direkt in Nexus investieren können. Also in diesen mhm. Vault hier, B-Ease, reingehen können, ohne dass sie merken dass sie in Bi3 reingehen. Und das wird, glaube ich, auch wichtig, weil Terra dadurch natürlich noch mehr Zugriff äh, auch auf das Ethereum-Netzwerk kriegt. Und das wird spannend, weil du könntest dein Ease ja auch staken, aber da reden wir, glaube ich, über 4%. Und das mhm. sieht für die aus wie Staking, aber 8%. Also spannend. Das ist nicht schlecht. Der ja, ist, ne? Auf Definitiv. deren Seite, wie man das Ganze machen könnte oder nicht machen könnte. Was jetzt, glaube ich, von Nexus-Protokoll einer der größten Geniestreiche ist aller Zeiten ist, wenn wir mal hier kurz in die Farm gehen, weil Dadurch, dass wir diese Liquid Staking Variante haben N Luna, also Nexus Luna und N es musst du natürlich auch irgendwie den, möglich den Leuten die Möglichkeit geben, äh, das loszuwerden oder das zu kaufen, wenn du es möchtest, weil du musst ja nicht Luna kaufen, du kannst ja direkt N Luna kaufen. Und die haben den typischen Tor Chain Approach gemacht, dass sie halt das N Luna mit dem Psi gepaart haben und äh, das Psi mit dem UST gepaart haben. Das heißt, es ist eine Notwendigkeit quasi den Psi Token zu haben, ansonsten kommst du nicht an N Luna dran. Äh, einfach vom Liquiditätspool her, um das zu tauschen. Äh, und jetzt kommt quasi die, äh, das war für mich der Aha-Moment. Ähm, ich glaube, du kennst auch diesen B-Luna-Luna-Pool auf TerraSwap, oder? Wo du quasi mhm. cool ist, ein Stable-Swap, äh, das heißt, du gewinnst eigentlich nur, je nachdem, wie hoch die API ist. Der Nachteil ist, B-Luna hat ja eigentlich auch Yield, aber der Yield, der geht verloren in diesem B-Luna-Luna-Pool, der, der geht nirgendwo hin. Und was jetzt äh, Nexus sagt, ist, der, ähm, alles, was durch N-Luna produziert wird an Yield, packen die zurück in den Pool rein. Und zwar kaufen die damit Psy und dadurch kommt halt noch mehr äh, Buying Pressure auf Psy. Die Hälfte natürlich muss in N-Luna gekauft werden. Dadurch wird N-Luna mehr. Was passiert, wenn noch mehr N-Luna auf dem Markt ist? Da wird wieder mehr gekauft. Das heißt, die haben da eine extrem positive Spirale und das ist diese Buying Pressure, die äh, immer auf Psy beschrieben wird. Also dadurch, dass sie den Yield wie auch Abracadabra kannst du sagen, die nutzen ja auch den Yield um dein Kollateral ansteigen zu lassen. Den packen die zurück in den Pool, sodass Psy davon oder Psi, wie auch immer du den Token nennen willst, ähm, profitiert. Und das finde ich echt cool. Das ist ein sehr elegantes Design, Uh, um den Tokenpreis auch zu unterstützen. Es ist kein Farmen-Dump-Token, würde ich sagen.
0: Ja, das ist noch cool, weil, wie, wie du gesagt hast, also die meisten von, ähm, ich sag mal, die neuen DeFi-Plattformen, die wir so ein bisschen kennen und, und auch genutzt haben, etc., haben oder verlieren relativ schnell eigentlich an Wert, sobald der Token auch an Wert verliert. Also man sieht eigentlich, das Kapital kommt rein, die APRs, die APIs sind sehr, sehr hoch dann sinken sie, weil das Kapital reinkommt, man farmt, bis was das Zeug hält, die Masse kommt, dann sinken die APRs und APYs wieder, das Kapital verlässt und springt auf die nächste ähm, DeFi-Plattform oder Farming-Plattform, sagen wir mal. Aber das finde ich wichtig, doch eine ne schöne Variante, ähm, um quasi zumindest eigentlich den, den PSI oder oder PSI-Token-Preis einigermaßen hochzuhalten. Ähm, würdest du denn, oder was sagst du, was wäre eine Möglichkeit, sage ich mal, in, ähm, in Psy zu, also würdest du in Psy investieren und einfach den Token halten, aus Governance-Perspektive, weil es einfach auch spannend ist, weil es ein spannendes Protokoll ist, das eigentlich ein sehr wichtiges Problem sehr elegant gelöst hat. Oder würdest du sagen, nein, ich würde sogar direkt auch in den Pool gehen, weil die Rewards sind ja auch sehr attraktiv, oder zwischen 150 und 231 Prozent, ist jetzt nicht schlecht.
1: Mhm. Da ich den Gründer sehr gut kenne, Nick, er aber kein Deutsch spricht, ähm, könnte ich jetzt sagen, nee, würde ich nicht kaufen, <lacht> aber äh, nein, grundsätzlich bin ich positiv auf das. Ich bin ja auch im IDO drin gewesen. weil Wie gesagt, der IDO war ein Cent, der IDO war KYC Protected, deswegen von vielen Leuten. Der war nicht mal 100% ausgekauft, muss ich mir vorstellen. Und jetzt haben wir hier einen 16x gerade. Ich habe äh, Teil der 25%, weil mir war klar, dass das Ding wieder runtergeht, dann mhm. abgestoßen bei 40 Cent äh, etc., einfach weil ich gesagt habe, okay, das ist dieser typische Hype Cycle, den wir halt leider, müssen wir ehrlich sein, in jedem Protokoll am Anfang haben. Und bei 1 Cent, du das war halt gekappt auf 1.500 Dollar. Keiner mhm. konnte mehr haben. Deswegen war klar, dass der Token nach oben gehen könnte, weil es gab keine Wale. Die Wale mussten, nachdem der IDO durch war, anfangen, den Markt erstmal aufzukaufen. Deswegen äh, haben wir diesen Abwärtstrend gemacht. Und jetzt immer noch sind alle 16 X, äh, über, das muss man sich erst mal vorstellen, oder? Ähm, ja, kostet, 16, 1.600%, also damit wir hier klar sind, nicht 160%, 1.600% mhm. sind alle, die im IDO-Prozent sind und diese 75% werden halt äh, noch befreit äh, im Dezember. Deswegen, ich glaube, ein realistischer Preis ist eher mehr Richtung 8, 7 Cent. Bei solchen Farming-Tokens, wie du schon angesprochen hast, ich selber würde den nie kaufen, einfach weil du kannst ihn farmen. Oder? und äh, du kannst dein Geld für dich arbeiten lassen. Das, das sind halt Opportunitätskosten und als Dankeschön bekommst du diesen Token. Ich glaube, Nexus-Protokoll ist langfristig extrem wichtig für das ganze terra ökosystem Es beschützt Anker-Protokoll. was ich vorhin angesprochen habe, diese ganze OM, um Olympus, DAO, Wonderland-Thematik mit Protocol Owned Liquidity. Scheinbar möchte Nexus-Protokoll die selber nutzen, was sehr Sinnvoll ist, meiner Ansicht nach, weil was werden die kaufen? Die werden wahrscheinlich mit Bonds, Anchor-Protokoll-Tokens und Anchor-LPs kaufen. Die beschützen sich selber, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben selber dann Governance-Power äh, über Anchor-Protokoll. Und deswegen glaube ich langfristig, dass dieser Token sehr spannend ist, aber man kann hier einfach mit 200% ohne Probleme farmen. Nun kann jemand sagen, aber wenn ich farmen muss, muss ich ja mir PSI hier kaufen, ich als Farmer sehe das immer so: Das ist aber nicht das, äh, der Token, den ich halten will. Deswegen auch das Thema Impermanent Loss ist im ein Meme, wo wir vielleicht kurz drüber äh, sprechen können. Ich sehe das als eigenständige Farm, weil der LP-Token, ja wir können ihn nicht kaufen. Auf Uniswap gab es schon eine Zeit lang, glaube ich, da haben die drüber nachgedacht, dass man direkt LP-Tokens kaufen kann. Ich sehe das einfach als ein LP-Token, der eine Position ist von vielleicht 1000 Dollar. Mit dem gehe ich da rein, mit dem farme ich. I don't care Impermanent Loss, welcher Token hoch oder runter geht, sondern ich sehe das als Farming-Position der mir quasi dann Psy in meine Tasche reinbringt. Und, und so gehe ich die Themen meistens an.
0: Das finde ich eigentlich noch eine, eine gesunde Strategie bzw. einen gesunden Ansatz. Das heißt, wenn eine neue Plattform auf den Markt kommt und es werden noch x Plattformen kommen, auf, sei es im Terra-Ökosystem, Avalanche, Solana, etc., ähm, dann nicht in den Token rein, außer man kann irgendwie beim IDEO mitmachen und das ist dann auch immer an Bedingungen geknüpft. Ähm, sondern vielleicht in die Farms rein, vor allem am Anfang. Ich glaube, das ist etwas, was auch in der Mitgliedschaft ein, zwei Leute im Avalanche-Bereich im Sommer zum Beispiel sehr oft gemacht haben. Da gab es auch für einzelne Plattformen, sei es Trader Joe und, und Snowball, hieß glaube ich auch noch eine, bei welchem die Leute einfach in diese Pools rein sind und einfach die Tokens abgeholt haben, eigentlich so ein bisschen gewartet haben, bis die Masse gekommen ist. Der Tokenpreis ist gestiegen, dann kannst du eigentlich machen, was du willst mit dem Tokenpreis. Du kannst die Gewinne mitnehmen, also den Token wieder abstoßen. Ähm, du kannst einen Teil realisieren, wie du es gemacht hast und dafür den, den restlichen Teil halt für die Governance brauchen, wenn du an die Plattform und an das Ökosystem glaubst. Also das finde ich noch einen sehr, sehr coolen Ansatz, um eigentlich so ähm, den Krux den, den, ähm, quasi zu, zu lösen. Kaufe ich jetzt den Token oder farme ich ihn einfach? Ich glaube, dass das Farmen ist, bei diesen Zahlen vor allem, ist es, ist es äh, die logischste Variante.
1: Also ich sehe Farming, du hast das sehr gut beschrieben, als einfach, ähm, man hat Opportunitätskosten, wenn man Dollar hält oder und ich sehe, ich muss eine Entscheidung treffen, wohin ich meine Dollar bringe, gar nicht, um jetzt selber Geld zu machen, sondern das ist für mich einfach ein Vehicle, um quasi kostenneutral, ähm, nicht kostenneutral, weil die Opportunitätskosten hätte ich halt sonst woanders mein Geld investieren können, einfach den Token zu bekommen. Ich glaube, Sunny war zum Beispiel der Aggregator, auf Solana ein gutes Beispiel, der halt aufgrund von extrem niedriger Liquidität einfach in die Höhe gegangen ist und alle sind mit FOMO reingegangen, ich war am ersten Tag drin, wo irgendwie eine Million APY noch war und 10.000 mit nur ein paar hundert Dollar, weil keiner wusste, ist das jetzt legit oder nicht. Habe meine Tausende Sunny gefarmt, dann kam der Markt, alle sind ausgerastet und dann ist der Preis gedampft und alle, es oh, ist ein Scam etc. Und ich saß da, habe eine Woche lang ein paar tausend Dollar woanders hingeschoben, habe kein Geld ausgegeben und habe einen Haufen an Sunny Tokens, die jetzt für mich auf Orca gerade weiterfarmen. Also ich finde, deswegen das Thema No FOMO. Farming ist eine sehr elegante Art und Weise an Tokens zu bekommen, stoßt die auch nicht direkt ab, das ärgert man sich immer nach ein paar Wochen wenn dann plötzlich nämlich der Token nach oben geht ich würde nie alles verkaufen und dann weiterarbeiten äh, mit dem Geld äh, Orca ist dann umgekehrt wieder nach oben gegangen ich mhm. freue mich, dass ich da einfach dann weiterfarmen kann mit Geld, was ich quasi geschenkt bekommen habe ähm, und so müsste man das reinbekommen ich weiß, man, man sieht dann immer ach scheiße, jetzt geht Nexus auf 20 auf 30, auf 40, ich bin zu spät ähm, ja, jetzt muss man leider darauf sitzen, dass man minus 60% eventuell gerade drin hat.
0: Ja, aber eben im, im gesamten Bild ist man immer noch plus 1600%, Prozent, oder? Von daher ähm, halb so schlimm. Ja, ja, genau, wenn man im IDO drin war. Ja, fair enough, fair enough, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, finde ich einen guten Ansatz. Übrigens machen wir oder mache ich persönlich bei Altcoins relativ ähnlich. Also wenn ich einen spannenden Coin finde, der ähm, für mich spannend ist, sei es von der Plattform her, vom Team her etc., dann gehe ich da rein, wenn das Preiswachstum dann kommt, dann gehe ich mit einer Teilposition wieder raus, weil ich, sagen wir, Langzeit eigentlich in dieser Position bleiben möchte. Und wenn ich dann, sagen wir, 50% Prozent rausnehme, dann habe ich den Rest gratis, weil quasi der Token den Preis sich verdoppelt hat. Also da gibt es x Beispiele, wird auch immer wieder eigentlich gezeigt, wie man da dann eigentlich mit diesem Kapital dann weiterarbeiten kann. Das kann man dann auf den Farmen brauchen oder halt in weitere Altcoins investieren. Ähm, du hast vorhin äh, Impermanent Loss is a Meme angesprochen. Du glaubst nicht an Impermanent Loss. Da hatten wir auch ganz kurz in der Mitgliedschaft darüber diskutiert. Ich habe im DeFi-Kurs natürlich das Thema Impermanent Loss ähm, auch nochmal angeschnitten und den Leuten erklärt. Kann unter Umständen meiner Meinung nach ein großer Verlust sein? Du sagst aber nein, wir werden ja äh, königlich belohnt ähm, für, für das Kapital, daher ist es ein Meme.
1: Um. Ja, ich glaube, also du hast recht. Erstens ist es ein sehr schönes Konzept, was, glaube ich, hilft, wenn man im DeFa reingeht. Wenn man das verstanden hat, was dort passiert, dann hat man, glaube ich, schon einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Ähm, das verlangt ein bisschen mathematische und logische Kenntnis. Aber ich, also als das Klick gemacht hat bei mir, habe ich gesagt, geil, also das ist echt spannend. Hier, hier kann man was lernen über Finanzprodukte und was das, was das mit dem Arbitrage eigentlich bedeutet. Ähm, warum ich halt... Ich glaube, es ist ein Meme, weil einerseits ich selber die Strategie verfolge, die ich hier gerade gesagt habe mit, ich sehe die Farm als eigene Investitionssumme oder das heißt, die, die Farm geht dann eventuell auf 900 runter, wenn ich 1000 investiere oder auf 1100 hoch, wie die Token sich da drin bewegt haben, I don't care oder mich interessiert, dass ich mit den 1000 Dollar die 200% APR kriege. Wenn es auf 1200 Dollar hochgeht, ist die APA wahrscheinlich noch attraktiver. Wenn es ein bisschen runtergeht, ist runter. Ob die Token sich jetzt da drin, es ist ja im Verhältnis, du machst ja nur DCA, oder? Oder der Pool macht für dich DCA, gerade gegen den Stablecoin, oder? Wenn der Token im Preis fällt, äh, dann kauft er halt, dann wird er halt verkauft, der äh, da wird er ähm, gekauft auf der anderen Seite für deine Dollar. Und wenn er im Preis steigt, wird er quasi verkauft. Und deswegen hast du diesen Effekt da drin. Und wenn du aber selber nicht an die Token interessiert bist, die da drin sind, das nicht als deine Holding siehst, dann hast du quasi keinen Impermanent Loss. Deswegen sage ich aber auch, und das war einer mit der größten Punkte bei Nexus-Protokoll, nutzt nicht euer eigenes Luna, um jetzt in solche Farms zu gehen, weil Luna ist für mich einer meiner L1-Holdings, wie auch Solana, Ethereum, Bitcoin gehört dazu, Torchain. Die will ich niemals anfassen. Die sind viel zu wertvoll. Jegliche Art von Fee, die ich damit bezahle, die, die tut mir weh. Und dann, da stimme ich dir zu, da ist Impermanent Loss kein Meme, weil dann habe ich echtes luna verloren. Wenn ich jetzt hier in den N Luna Psy Pool gehen will, habe ich irgendwo 1000 Dollar, kaufe mir davon 50% N Luna, 50% Psy, tue da rein. I don't look at impermanent loss. Das ist ein bisschen so meine äh, mein Gedankengut. Oder? Und selbst wenn man dann sich impermanent loss anguckt, muss man schon starke Movements haben äh, rechnerisch, um wirklich großen Einfluss ähm, zu haben.
0: Ja, ich glaube, da, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, wir müssen einfach auch ähm, wenn wir von Tokens sprechen, die irgendwie 20% plus machen, dann spielt Impermanent Loss eigentlich keine Rolle. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn wir aber eben mehrere hundert oder mehrere tausend Prozent Gewinne machen, was wir leider, aber auch äh, zum Glück erleben, fast jeden Tag in dieser Industrie, dann ähm, ist es extrem wichtig, dass man sich einfach bewusst ist. Und das, das finde ich übrigens an, an ThorChain so cool. Es gibt ja bei Thor ThorSwap die Möglichkeit, glaube ich, LP versus HODL. Beziehungsweise bei Thor Yield ist das ist eine Plattform, bei welcher man die, die ähm, Thor äh, Position oder Thor LP Position eigentlich ähm, teilen kann. Und dann steht, wird da immer der Vergleich gezeigt, wie viel hast du jetzt verdient als äh, Liquiditätsprovider versus wenn du jetzt gehodelt hättest. Und diesen mhm. Vergleich, ich glaube, das sich immer vor Augen zu führen, ist extrem wichtig, weil eben bei einem äh, psi token oder eben dem Thor-Token, was wir in den letzten Wochen auch erlebt haben, die Preisvolatilität äh, einfach sehr, sehr stark sein kann. Und deshalb auch dieser Impermanent Loss durchaus, wenn man das Kapital braucht, muss man auch dazu sagen. Denn, der, wie du auch richtig gesagt hast, Impermanent Loss ist halt impermanent. Das heißt, er kann wieder zurückgehen. Ähm, das heißt, es, es kann durchaus auch positiv äh, rauskommen. Von daher, wenn man das Kapital sofort braucht, ist es unglücklich, aber dann ist es eben cool, wenn man es vor Augen hat. Bist du denn, wenn du in Pools farmst, farmst du nur in Pools mit einem Stable drin oder du bist auch in zwei verschiedenen Pools drin?
1: Also wenn es geht, immer nur gegen einen Stable, weil dadurch hat man dann unter Kontrolle die Preisbewegung. Weil wenn man sonst wenn zwei Tokens einen Dump machen, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Farm relativ schnell leer, vom, wie gesagt weil ich sehe den Wert der Farm als solches, wie du es gerade erklärt hast, fand ich sehr gut, weil im Endeffekt, wie immer, äh, lang, wer lange drin ist, gewinnt. Oder weil jetzt gerade auch bei, bei Psy, äh, als der dann hochging auf 40, 50 Cent, haben alle gesagt, get wrecked, everybody who is in the pool, impermanent loss, zerstört euch. Die, die zwei Tage nach dem IDO für ungefähr 14, 50 Cent äh, Psy gekauft haben, die sind jetzt am gleichen Punkt. Die haben keinen permanent loss, quasi null. Die haben nur glücklich gefarmt, haben einen Haufen mehr an Tokens und sitzen jetzt da. Und das ist quasi, glaube ich, die Thematik, die du gerade sehr schön angesprochen hast. Es geht immer um Langzeit. oder Wir, wir können hier keine kurzfristigen Supergewinne erwarten, weil wir auch alle unruhig werden, wenn es ganz stark nach oben oder ganz weit nach unten geht. Deswegen würde ich vorrangig auch nur Sachen farmen, wo ich mich gut drin fühle, wo ich den Token auch verstehe, wo ich äh, ein Vertrauen habe, dass er eine Preisstabilität hat oder einen Abwärtstrend, äh, der mir helfen wird bei dem ganzen Farming. Und ansonsten kommen wir diese ganze Sache Vampire-Attacks, die du vorher gesagt hast, oder alle rennen nur den APRs hinterher. APRs hinterher kostet allen nur viel Geld. Das kostet fies Zeit, Steuern. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Über die ja, für die Deutschen,
0: ja, ja, definitiv ja, Steuern. Ja, 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 ja danke. <lacht> du warst ähm, in Lissabon. Lissabon ist äh, steuertechnisch sehr attraktiv, habe ich gehört. Ja, ja
1: müssen wir drüber, drüber sprechen. Ja, aber
0: Langzeitgewinn, gewinnt, das ist immer das
1: Gleiche. Oder wer mit einem klaren Ziel investiert, ähm, der kommt immer meistens besser raus.
0: Absolut, absolut. Und ähm, du, du hast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du auch noch etwas Schönes gesagt. Du hast gesagt, in deiner idealen Welt würden die Kurse sich eigentlich genau gar nicht bewegen, sondern sie wären mehr oder weniger stabil, sodass wir als äh, Yield Farmer eigentlich einfach immer unsere Prozente einfahren könnten, unsere Tokens einsetzen könnten, etc. Et das wäre die ideale Welt, aber dann wäre es eventuell auch langweilig. Von daher ähm, gibt es eben unter anderem so Protokolle wie Nexus Protocol. Ähm, abschließende Worte von dir, was, was ist sonst noch auf dem Schirm? Was, was ist ähm, spannend für dich neben Nexus Protocol?
1: Also jetzt wird wahrscheinlich bald Astroport live kommen. oder Das ist die große DEX auf Terra, die extrem benötigt wird, weil wir eigentlich relativ schwach aufgestellt sind auf der AMM-Seite. Da gibt es diesen Lockdrop, wo du quasi an die ersten Token kommen kannst. Du brauchst zwar ein PhD, um zu verstehen, was du da zu tun hast, Uh, nicht so straightforward, aber da auf der anderen Seite um, sehr fair. Und wenn die live gehen, können wir wahrscheinlich im Januar uns auf Mars freuen. Die scheint nicht mehr so auszusehen, als ob sie noch im Dezember kommen. Und sobald Mars live geht, kann auch dann Levana live gehen. PRISM-Protokoll kommt hoffentlich noch im November-Dezember, obwohl es ein bisschen ruhig um die wurde. Aber ich weiß da aus internen Quellen, dass uh, das alles an dem Thema Audit hängt, sowohl bei Astro als auch bei PRISM. Weil, also wenn jemand da draußen sich einen Job suchen will, geht als Auditoren, weil es gibt kaum welche. Mhm, und ja. die verdienen sicherlich ein Schweinegeld, weil wie immer Scarcity hilft. Das hängt mhm. für alle Protokolle. Fast das ganze Terra-Ökosystem wird verlangsamt, weil die Auditoren einfach fehlen.
0: Ja, also das ist nicht nur bei Terra so. Ich hatte auch letztens einen Kollegen, der mir von der Thesos-Stiftung geschrieben hat. Die, die, die suchen konstant Leute, die Audits machen können, Sicherheitschecks etc. Also, wer sich, ich sag mal, als Programmierer vielleicht weiterbilden möchte oder vielleicht ausbilden lassen möchte, unbedingt Audits. Also Audit, Audit, Audit. Programmiercode lesen, so gut es geht, denn da ist definitiv. Ähm Nachfrage vorhanden. Ist denn, vielleicht abschließende Frage, ist der Release von Mars Protocol, was auch ein sehr, sehr wichtiges Protokoll im Terra-Ökosystem ist, abhängig von Astroport? Habe ich das richtig verstanden nee. oder sind die also, unabhängig voneinander?
1: Die sind unabhängig, also nicht, also, ich meine, es ist trotzdem Delphi als Inkubator steckt dahinter, das heißt, es mhm. wäre natürlich dann teilweise ähm, Developer sicherlich auch, äh, weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen, oder ausgetauscht oder nicht, oder die helfen sich, die Design-Teams hängen da sicherlich auch mit zusammen, wo auch Deutsche mit dabei sind. Ich weiß nicht, ob vielleicht Pierre zum Beispiel das hier sieht, den ich letzte Woche in Lissabon äh, getroffen habe. Also Grüße an dich. Ich werde ihn auf jeden Fall, das hier weiterleiten fährst, damit er auch ein Fan von dir wird. Cool. <lacht> ähm, und also Levana Protokoll ist abhängig von Mars. Das ist hundertprozentig, mhm. weil die können diesen Leverage-Token dafür brauchen die Mars. Und äh, irgendjemand anderes, äh, genau, Stada wird auch so eine Art Liquidity-Token haben, der quasi wie X-Sushi funktioniert. Dafür brauchen die auch Maß. Also Maß daran wird schon viel hängen im Terra-Ekosystem. Aber Astroport kann unabhängig davon schon vorher kommen. Unter anderem wird Astroport auch den Code für Liquidity-Bootstrapping-Pools, wie von Balancer damals gestartet, auf den Markt bringen. Das dürfen die aus rechtlichen Gründen nicht selber rausbringen. Also falls irgendjemand hier auch Developer ist und Bock hat, das den Code sich zu nehmen und ein Frontend dafür zu bauen, ähm, schreibt die mars -Jungs, äh, die jungs an, die freuen sich.
0: <lacht> Sehr cool, ja. Also es gibt viele Opportunitäten. Ähm, es gibt viele spannende Projekte auf jeden Fall. Daniel aka DankoR, vielen Dank für diese Folge nochmal. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge wieder ein spannendes Protokoll an. Gerne in den Kommentaren auf Discord, via E-Mail auf deinem YouTube-Kanal, den wir sicher verlinken werden. Ähm, und gerne auch auf Twitter.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, mal wieder hier gewesen zu sein.
0: Sehr cool. Also Daniel, bis zum nächsten Mal und gute Besserung dir.